0: 重
1: 新重录一遍吧<笑>。突然突然这么就感觉好热呢？这节目太难了，这个压力好大
0: 。大家好，我是酸奶
1: 。大家好，我是未央。大家好，我是白毛。嗯<笑>这是我们限定之条的新一期节目，嗯，我们今天又跟白马一起了，嗯。节目开始之前呢，我先说一下啊，昨昨夜我夜观天象，后面那句话是什么来着？不是这事儿还用夜观天象吗？<笑>我也想说，<笑>哦，掐指一算，<笑>在这期节目上线的时候，<笑>应该是我们之前请过的那个嘉宾妖总米小妖，他的生辰、嗯，生辰是现在这个时间段可以用的吧？不知道。<笑>那我们就祝他生日快乐吧。啊、oh, <笑>哦！心<西>碎。行<笑>，那我们正式重录
0: 一遍吧。
1: <笑>祝
0: 完姚总生日快乐，然后我们就进入到我们这一期要讲的。嗯，今天要讲很神奇哈、哦，我们要讲一篇那个富坚义博的作品。嗯，一个富坚义博。完结了的作品，没想到苏老人家还有完结的作品。啊、<笑>嗯嗯,
1: 嗯，这也是因为之前在群里看到有朋友分享。嗯，嗯对
0: 对对对，有那个我们听友群里面有人在嗯 Q 到了这部、个嗯、就
1: 是 Level E、嗯。嗯，然后熟悉我们节目的朋友也知道，我们其实单独有一个系列是。评书版的《全职猎人》，自己挖的坑自己哭着也要把它讲完，所<笑>以才讲过讲到第二篇啊。然后福田一博另外一部作品《悠悠白书》在我们的姐妹电台超级文化也已经讲过了，特别好。嗯，嗯然后我们就想说，在这个两个作品之间啊，他其实还有一部神作，真的能称之为神作的作品，叫 Level E。今天想跟大家分享一下
0: 它是是一，它是不是每一部
1: 都是神作？对，因为没几部作品。啊
0: <笑>嗯、呃，
1: 没几部作品就能奠定现在的这个地位，还是非常非常的有才的
0: 。然后 Level E， 嗯、呃，是他在画那个《全职猎人》之前吗？
1: 还是并行的时候？呃，《全职猎人》之前、嗯、啊，先跟大家交流一下 Level E 这部作品产生的背景吧。啊、嗯,嗯，当时啊，哎我们把这个时间轴拉回到上个世纪九十年代。嗯，那会儿呢，呃，富坚义博正在连载《悠悠白书》，然后。呃，鸟山明的《龙珠》，然后还有《井上雄彦的灌篮高手》，这三个作品堪称当时少年丈夫的三大支柱，保证了丈夫当年的销量。然后呢，《龙珠》是先完结的，然后那会儿呢，富坚义博呢其实也开始反思当时少年丈夫的这种周更高压的模式下，王道少年漫画是否应该这样发展？因为少年丈夫当时啊，已经是一个霸权。杂志社了啊，基本上这些漫画家呢，跟杂志社的关系是属于一个听从的关系吧。
0: 就就是少年壮是垄断、嗯
1: ，基本上垄断了。在那个年代，这
0: 些这些漫画作家就天天在零零七
1: 大厂，厂不厂？厂不厂？对对,对,对,对,对,对，确实确实是一个非常呃非常有压力的环境。那个时候，富坚义博自己也说，他每周只能休息半天，然后剩下的时间全是在画画。然后当时严重的时候，甚至看见画稿就想吐。哎呀、啊、在那样的一个情况下，然后也一直进行着这个周更的连载。
0: 你看这个九九六零零七这么有历史了
1: <笑>，然后所以在当时那个环境下之下，其实他在连载到悠悠白书中期的时候就已经呃想结束结尾了啊，然后就是一直在反思这件事情是不是应该这么继续继续下去，但是少年丈夫呢没让他结尾，可能正好那时候也是摇钱树，也正好是杂志的一个招牌，然后就让他一直往下继续进行继续连更，然后大概在。呃，连载了一年左右，就是仙水篇的那些内容之后啊，终于进行了完结，撑撑撑不住了，可能那会儿身体也出现了一些问题。然后那个时候，因为优白的呃成功，其实给福建一博。嗯，一方面赚了点钱啊，一方面呢，让他在行业里面也有很高的地位。然后这个时候，跟他跟编辑部的制衡关系呢，就稍微有一些变化啊。编辑部呢，也更多的听取了呃作者这边的意见。但是那时候呢 ，U 白已经完结了。没想到啊，在呃两年左右啊，呃《灌篮高手》也完结了啊。当因为当时《龙珠》早已经完结了，丈夫呢就属于一个青黄不接的状态。这个时候怎么办 呢？ 他就必须把这个鬼才富坚请回 来， 说：“ 您再在我杂志上再连载一部作品 吧。” 啊， 然后富坚 呢， 就心 想：“ 那你要让我回来连 载， 你们就得听我的。这我这作 品， 我想(笑)画什么就画什 么， 我想什么时候上什么时候 上， 我想什么时候完。你给自己拖拖 稿， 提前打好准备 的， 就是拿到了一些话语权 嘛， 然后跟人谈 啊。” 就是这一侧面也反映了福田一博当时的一个行业地位、啊，嗯，非常非常优秀嘛，要不然也不会跟少年账目能这么谈下来。然后账目的编辑同意了，妥协了，那行您来吧，您只要能连载怎么都行。然后莱 e v 就在这个环境下诞生了
0: ，嗯
1: 嗯。然后福田一博自从有了这个话语权，连载莱 e 以后啊，他就撒了欢了。就这部作品就是放飞自我，他把自己能之前可能有机会想到没有办法放在前头长篇作品的内容和脑洞，全在这个短片里头压缩进来了。就虽然它只有短短的十六话，但是真的整个设定和世界观和想要表达的东西非常非常的多。嗯，确实当时杂志社是希望让他把这部作品扩充成一个长篇啊，因为觉得非常优秀。但是，嗯，福间就不，我玩不呢。<笑><笑><笑>我就是想，我就是想抨击你们，我就是想讽刺你们，然后加了好多夹带私货的内容放进去，然后就戛然而止了嗯。但、啊、是确实 ，Level E 也给后续他在创作《全职猎人》打下了很夯实的基础。嗯、他有很多《全职猎人》里面的游戏的设定啊，然后蚂蚁的设定啊，就是其实还有念能力的设定，都在 Level E 里面有一些雏形。嗯嗯。大家喜欢看的话，应该可以能够看到里面的一些嗯联系，对，有、嗯、一些纯真引线的东西。嗯
0: ，所以 Level E 的这个名字到底是什么意思
1: ？就是一级，就是马上废了，
0: <笑>难度高的那种
1: 是吗？<笑>可能嗯，在谁的看是在谁的理解之下没有开玩笑，不是指级别，嗯，嗯嗯特别逗。这个富坚一模之前在采访的时候介绍过，为什么叫 Level E 呢？因为他这篇作品啊是想讲述外星人和外星人。和地球人的故事，然后呢，他当时看了很多电影，然后看到了 E T 那个电影，他觉着 E 是代表外星人，所以他用了 Level E。然后后来查了一下，是 A 连，是 A 才是外星，才才是异、e、形外星。他就是想把异、e、形和外星人结合在一起，然后就想说，那不能叫 Level T 吧，<笑> Level E 比较好听、啊、然后后来查了一下，可能应该叫 Level A。<笑>这是一个起名字的一个花絮<笑>，随心所欲。对对，这确,确实是福建一模的风格啊，随心所欲。这部作品，我相信其实有很多朋友也看过啊，因为动画只有十三集，是吧？白马是前两天刚被我只有十三集，发现十三集的时候特别开心，<笑>不用补很多，被我按头安力，是从头到尾看了一遍。对,对,对,对、啊、然后漫画呢，一共有十六画，非常短、啊。然后大家有兴趣的话，一定可以自己看看啊。我们在这儿呢，也简单的跟大家分享一下里面的一些故事的桥段，它是属于。单元剧的形式，考考你，复习一下单元剧
0: 。单元剧就是单元独立成<笑>成篇<片>
1: 。哎<笑>，突然突然怎么就开始又做节目了？做节目太难了，心理压力好大。<笑>嗯，它基本上每一画都能独立形成一个故事，但是它每画故事之间是有串联的啊、嗯，就那个伏笔和扣埋的都非常的好。我们先从一开始聊起啊，这个故事的主人公呢，并不是<笑>，同情雪龙这个高中男生<笑>，为什么？先说主人公是谁呢？这就是福见一博的风格，你知道吗？我要用他的风格来讲述这个故事。<笑>这个故事的主人公是一个呃来自多古拉星球的八嘎王子，他的名字就叫八嘎，就是笨蛋王子。<笑>但是人不如其名，<笑>就是这个人物非常美型，是身材非常高挑的一个男性，一头。米金色的长发，带点波浪卷儿
0: ，波浪卷儿，波浪卷儿，这<笑>叫玻璃海苔，
1: 特别好看，特别好看。就如果他把头发梳起来，然后戴一个帽子的话，然后大家弹所有的弹幕都说的是美女你谁？我看我真的我看那个片头曲的时候，我还想哎这个妹子这个设定很好看，<笑>又看了半天发现是个男的，嗯、特别特别特别特别帅，特别帅。然后我们可能就是女好多女生也是因为王子的外形被他吸引的，然后、嗯呃、爱上他就是。是是因为他的这个不羁的性格 了， 嗯 嗯， 当然也可能会被他气 死， 如果你是他的亲友的话。然后就讲 呢， 有一天 啊， 这个王子乘坐着 UFO 的飞船来到了地球 上， 嗯， 然后不小心呢(笑)坠毁了飞 船， 回不去 了， 回不去了 啊！ 但是这故事啊不是从他讲起的。这故事是从一个叫桐井雪龙的地球人，正常的一个高中刚升到高中的一个男生讲起的。讲到他呢，从东京来到乡下，进到了一个新的呃高中学员，自己一个人搬到了乡下，马上到上的上上一个新的高中了，非常开心啊！哎呀，我自己有独立的一个空间，然后自己新的房子。结果打进，打开房间一看，哎，为什么发现有一个人坐在这儿，还是一个不认识的人？然后就想把他请出去。这个人就是我们刚才讲的八嘎王子。然后王子就跟他说：“我是外星人，哦，我来到地球上，我失忆了。”你不能把我赶出去，我要跟你友好相处。这么快就暴露了自己的身份，<笑>丝毫不藏着掖着。雪龙是一个正常的男生啊，然后就觉得你这人是不是脑子有病啊？就请你出去，然后就把他推出去了。结果一关门，发现他又回到了屋里，就是有像有特异功能瞬移一样。呃，他大概知道这个人可能有点奇奇怪怪的毛病。然后王子就跟他说：“虽然我失忆了，但是我发现我身上有遥控器。”然后他给雪龙看了，长得特别奇怪，像一怪物小怪物一样。然后雪龙在那儿叭叭叭摁了一半天。然后远方 UFO 落地的那个区域就产生了爆炸、嗯，但是当时其实有很多科研人员在现场进行勘查，然后雪龙就特别紧张，就心想说啊、呃，这一定是一个巧合，不是我把它引爆的。然后王子就是因为这件事儿，然后一直威胁着雪龙说，那你得让我住在家里，呃，因为你引发的爆炸。爆炸嗯,嗯。中间来回来去的两个人的掰扯我们就不讲了，非常逗。就是王子的话呢，就是你能把他对方气死。鉴于我刚才刚跟。某些人吵过架，<笑>就不再是复述了<笑>。<笑>嗯，然后雪龙他是因为新搬过来啊，他发现身边有一个邻居，长得特别好看的一个小姑娘，然后应该是叫。江户川美步可能是江户川柯南和不美的孩子。<笑>小兰非常气愤，啊、看到这儿的时候觉得。然后美步这个姑娘呢是也挺神道的，然后跟雪龙打了个招呼，然后跟他讲，我爸是研究员，就在那个飞船旁边，对，就,就刚去研究 UFO， 让雪龙特别紧张。我说不会吧，刚才发生了爆炸，你爸爸还好吗？美步说<笑>没事我爸刚给我打电话，很安全，然后现场也没有什么人员伤亡。然后雪隆一想。太好了，那你现在没有威胁我的把柄了嘛？你就走吧。然后王子就真走了，特别沮丧的走了。然后其实那时候雪龙有点于心不忍嘛，然后就下楼去看看。然后没想到呢，这时候王子又回来了，非常快，但是受了一身伤，也不知道怎么受的伤，怀里还抱着一个小猫。我跟你讲，外星人也抵抗不了猫的魅力，真的是特别可爱。然后雪龙一下就心软了，<笑>可能是因为看见主要是猫，<笑>主要<二>是猫。对<笑>。然后其实那个漫画里、动画里有点不一样。这个时候，漫画里雪龙就把他接回家了啊、呃，连猫带人都接回家了啊、oh. 呃，就在家里治愈，让那个王子在那自己休息。Oh. 然后这个时候，王子就发出了自己是外星人的一个特点。雪龙看到他身体里流的是蓝色的血液，然后他还有自己治愈的功能。这个时候才真正确定了，他应该是一个不是个地球人，对，起码不是一个地球人嗯嗯啊。然后可能心怀恻隐之心，那你就先在我这儿藏着吧，啊，你也别给我惹事儿啊。然后，但是这件事呢，就被他那个好邻居美部那个小姑娘发现了。但是没想到美部这小姑娘跟他是一一一波的，然后也是对世界上这些奇妙的生物比较感兴趣，然后还帮他查了一下，哎，屋里没有监监视器、嗯啊、也没有窃听器，非常安全啊。然后雪龙和美部呢？就跟王子说，安全起见，因为现在肯定是有人要抓你，要不然你不会受伤的嘛。然后这两天呢，你就别嘚瑟了，在我们家好好藏着，把窗帘什么都拉好了，千万别出去。王子闲不住啊。啊，一看就是一人来风，然后特新鲜来到地球上，然后自己从窗户跳出去逃跑了，就趁他们俩不注意的时候，这俩人就在外头找他，然后找了半天，本来以为他去 UFO 失事的地方看看有什么线索，结果发现人家逛商场去了，买了好多特别时尚的衣服，特别 fashion， 然后还喝咖啡呢。<笑>嗯呃，进店以后，雪龙差点没给他打死，嗯、有一种那个自己家傻儿子不听话的感觉。
0: 是把雪龙叫去付款了吗？<笑>
1: 差不多，<笑>等着那个等着我主人给我结账呢啊。然后在这个过程中吧，王子跟他们坦白了一件事儿。说啊，我刚才见义勇为去了。当时是有一个姑娘啊，被流氓骚扰，我见义勇为，把流氓给打了一顿啊。这俩人还夸他呢，好样的啊！我们地球人就表就喜欢你们这种见义勇为、特别英勇的事迹。然后王子说：“但是不不小心，我把一个一个人打死了，<笑>我还给藏在了我的垃圾桶里，你们看一下。<笑>”随身携带垃圾桶，随身携带。然后雪龙特别紧张，说：“快跑啊！”然后赶紧跑回家了。一回家，不要不但外面有人追杀的，然后他发现家里也进来人了。家里进来了三个黑衣大汉，啊、嗯，黑衣大汉像黑衣人一样 ，Man in Black 的黑衣人，嗯啊、嗯。然后这三个人就自报家门，说：“我们呢是来自独古拉星的谁谁谁，你现在手上看的这个人是我们星球上的重要的人质，是我们这波的人了。”我们就要把它带走，嗯，就大概讲了一下这个背景，说呢，我们本来要参加一个宇宙峰会，啊，就这些大厂大国大行星、嗯、全都来参会，但是我们这个我们国家这代表呢，中途这不是 UFO 失事了吗？掉到地球上了，我们得赶紧给他接走，要是迟到了那个宇宙峰会，我们这星球可能就被灭了。因为我们这会议非常重要，我们这会议的主题呢，就是来探讨你们地球这种发展中行星的以后的未来发展的迟到的后果，这<笑>么严肃呢？嗯嗯但是，我好紧张啊。但是这个时候吧，雪龙就说：“不行，你们走之前得先把我这事儿解决了。你们这人在我们这杀人了，三个硬汉之一是他们的一队长。队长一看，哎呦，真不好意思，赶紧给磕头道歉。我们这怎么这我们这败家孩子怎么还杀人了呢？”然后另外一个人说：“哎，不好意思，队长。”出大事了，这杀的还真不是人类，这杀的呀，又是一个叫，对，是一个叫,一个叫迪斯坤星的一个族人。迪斯坤星是个什么行星呢？对比上地球人啊，他那就是俄罗斯人，就是一战斗民族的人。嗯啊，尤其是非常团结的战斗民族，你伤了我一个人，那我们就得全村人一块儿给你干架，灭族，灭、嗯、族、嗯。嗯，然后本来想他们想赶紧跑。结果跟那个自己的救援船一联络，发现已经被这个迪斯科人占领了。嗯，就人家就打开天窗说亮话，下了战书了，说今天晚上太阳下山之前，你们不把这人交出来，你们就等死吧。嗯，然后队长。夜观天天象，掐指一算，一算<笑>离太阳下山还有两个小时，怎么办呢？他们就一方面让这个队长呢使了七七四十九招把王子打醒，另一方面两个下属呢就开始在王子的这些随身的行李里面找，看看能不能找到一些关键的信息。因为王子是一个特别高智商的人，他以前呢一定是勘察过这个啊、呃、迪斯坤星人的一些弱点，他们就想找到这个呃调查的结果和这个弱点。结果还真找着了，还不如不找着呢。找着什么了呢？找着王子的日记了。这没上锁吗？没上锁。<笑>当时漫画的表达非常的出色，他用了三页，全都是文字。然后我那天看一个看漫画的时候，我说：“你看的这是漫画吗？”对，轻小说，轻小说。然后一页的文字大概有五百字，密密麻麻就写了王子的日记。然后你要是从头到尾看完了，你可能会被气死。他就是讲，他们从自己的多古拉星球飞出来的时候，然后这一路上好无聊啊，然后要去参加一个无聊的全宇宙峰会，怎么办呢？我一定要找点事儿干。那哎，我中间好像路过地球，我要不要在地球上干点什么？然后他就设计了，试试试试，设计了落到地球上，可能会被地球人接应，然后设计了在这个地球上遇到迪斯坤星人，然后跟他们提前的。布置好了，咱俩演一出戏嗯。嗯，我跟你产生冲突，然后我的下属肯定要要跟你要人，怎么怎么着。整个这一出戏都是王子在日记里都编排好了的。当队长看到这一封信的时候，就已经背过气儿去了、嗯。然后就跟迪斯星人化干戈为玉帛，博。非得用这种说不顺的词儿吗？达成了友好协议，然后这个争端呢，就没有任何冲突的解决了。啊，王子呢也没有冲突有冲突，王子被队长打了，<笑>打了九顿了。最后王子也没逃脱了自己的责任，还是被队长按着头去参加那个宇宙峰会了。过了几个月，小王收到了一封神奇的来信，然后推测应该是王子寄给他的。王子就跟他讲啊，我们去参加峰会的时候啊，我用我滔滔不绝、连续二十四小时的口才。说服了在场的所有人，让地球成为了我们多古拉星的监视指定行星。以后呢，我就是你们这地球的高级管理员了。他罩着，对，地球就靠我罩着吧。啊，然后我也会马上呢回来跟你们玩然后雪龙看到这个时候，他心想：不好，<笑>你可别回来了，<笑>你可千万别回来。<笑>想到这儿的时候，叮咚，门铃响了。这话就结束。
0: 王子按的门铃
1: ，应该是应该是、嗯、这个留白就让大家想象，但是应该是王子按的门铃。嗯，哎呀，最后剪出来这个故事，我也不知道会是什么样、嗯，但是讲的还挺费劲的。确实，因为里面细节太多对，细节太多，包袱太多了。然后它不是一个很规范的编剧的模式，它里面的所有的环节、所有的扣，它不是水到渠成的，它是在它是意想不到的。当你觉着。这件事情顺着这条思路，马上就进入高潮的时候，它就结尾了。当你觉着这个人马上可能要死了的时候，他就活了。嗯<笑>嗯，对，就是当你看着津津有味的时候，这个事情就了<笑>完了啊，啪，快乐没了。这<笑>整个莱欧义的故事，福建雨果带给大家的感觉就是这样的。嗯、每一
0: 个单元的单元剧、单元故事都是这样的，每一个故事都是这
1: 样的嗯嗯。嗯，之所以要讲开头，因为主人公在这个开头这个故事里面比较丰满的呈现出来了。主人公差不多三分钟挨一顿打，<笑>对、嗯，这个频率可能还说说说短了，呃，说长了。对、嗯，就是王子是一个非常聪明、非常机智，但是他把这些聪明机智呢，都用在了怎么。折腾他的下属和他的国民身 上， 嗯 嗯， 所以大家就对他可能又爱又恨 吧， 就是这样一个充满魅力的带引号的反派人物 啊， 作为整(笑)个这个故事的主 线， 嗯， 就是作品里面别人形容王子是他致力于在不让国民反抗的前提下。尽可能的折磨国民，大概是这么一个人设。然后我看弹幕都是说这是他在说自己吧，就是不让读者急眼的情况下尽可能的脱稿。对对对,对、嗯、大家都在说王子这个形象就是以福建一博自己为原型创给自己画这么好看，<笑>那我在虚拟世界还不能满足一下吗？我已经没有办法改变自己，<笑>我得查一下他照片。<笑>所以其实他通过。王子的性格，反正纸片人被揍了也没关系，<笑>只要你别来给我寄刀片就行了啊、嗯！他其实通过王子的这个人物，把自己的很多脑洞、很多想法，然后还有很多其实很多讽刺的东西，他很多想要抨击现实的东西，让王子去干了。嗯嗯嗯。说到这儿呢，我们就可以讲到第二个故事了。第二个故事我们不不展开讲讲剧情啊。第二个故事其实是跟黑猫警长那个螳螂螳螂新娘，对螳螂新娘那集有点像。当时那个新娘的设定是，呃，螳螂在结婚之后，然后为了哺育自己的孩子，是要把自己的老公吃掉的。母螳螂是吃掉公螳螂、嗯。然后这个第二话的故事呢，讲的是有外星人，雄性的外星人，他的基因设定里面是会把自己的另一半雌性吃掉嗯。嗯，也是这样一个奇怪的设定。然后他把它套到了现实的高中。我环境下，他那个那个故事我，我我我印象比较深的就是他的结尾的设计，因为前面其实是四个高中生在意外情况之下看到一个女孩被吃了，然后他也没看清吃他的人是谁，也没看清我怎么吃的，反正就吃了。然后他们在白般推理和各种协助之下，发现了这个外星人的他的种族属性。但是他揭示这个种族属性的时候，配的画面和那一段剧情其实是那个真正作恶的那个外星人在和他。心仪的一个妹子特别好看，在吃饭，然后那个男生就开始哭，哭得很伤心。然后呢，那个呃，那个男孩的小，那个男孩的弟弟，就是正在跟这四个人坦白我们这个种族的真相嘛。他就说说，但其实我们也非常的纠结，我们也非常的痛苦。然后那四个男生说，你们有什么可痛苦的？然后这个小男孩说，因为。因为我们也有喜欢的女孩啊，然后那边的画面就已经配着是那个哭着的那个大男孩，已经把对面坐着姑娘给吃了。而且那个男生其实哭之前，那个女孩一直在安慰他，一直在安慰他，然后安慰着安慰着就把他给吃了。我觉得这个剧情就非常的讨厌。<音>那边那个他的弟弟还很委屈，就是我们也有喜欢的女孩这种。这这个设定让我想起来《暮光之城》，就是《暮光之城》，不知道你们看没看过？他那他那个设定就是女主是个普通人类，男主是一个吸血鬼，俩人都很好看，一见钟情。唯一的问题就是男主就是想吃了她，就是。我很爱你，但是我克制不住自己想杀了你的心愿，就
0: 克克制不住自己的本性呗
1: 。对，然后呢，在这个前提下展开的一段浪漫的爱情，我我完全无法理解这种情况。这我觉得这跟这跟那个那个那个性别设定啊，或者说是对方的长相都没有关系。就是你你在约会的对象，你再喜欢他，他他拿你当晚饭，你会有什么感觉？就我我完全接受不了。因为你现在定位的呀是这个故事里人类弱势的那一方，你要换位思考一下，你如果是强势的那一方，假设你是一个人，你爱上了一头牛，你每天看着它焦香四溢、鲜嫩多汁，你会怎么想？你给假设一下，它设定的前提就是这是一个种族的本能，不要用人类的价值观来判断的，这个可能也是福间一博想在他这个作品里头。表现的就是不要以当下既定的这个价值观和规则来评判我的作品，来评判我的思路，因为在他的作品里其实没有一个明确的善恶观。嗯,嗯、啊、咱先不考虑那个晚餐和爱情的故事关系啊，咱先说那个他的善善恶观的问题。之前咱们作品也聊过，就是其实像小杰和奇牙啊，本身他是主角，但是他们也杀过人、嗯，本身家族就是杀手，就是这样的一个很不明晰的。呃，善恶观基本上是他来挑战王道少年漫的自己的一个手段，嗯，嗯但是其实这个呃，当时啊，当时这个价值观出现的年代是在上个世纪九十年代左右，那会儿日本的经济萧条可能刚刚恢复，然后大家呢、嗯、对于既定的规则其实也产生了很大的怀疑，所以这种观念在当下，在当时那个环境下是受到大家认可和追捧的。嗯， 就是逐渐 也， 大家也去思考了一些反规 则， 然后反条条框框的这些内容。然后福建一博受到追捧之后 呢， 然后就自己又又继续 的， 嗯， 劲儿劲儿的把自己的这个观念发发扬下去。但是其 实， 在给青少年看的这种漫画作品里 面， 不清晰的或者比较有危险性的价值 观， 还是挺难把握的一件事情。嗯。所以他在解决这个问题上，他用了另外一个中枢，另外一条主线，就是给每一个故事一个强大的感情内核。比如说，在猎人的作品里面，战斗力非常强的蚁王就是外来生物，后面有一个蚂蚁片，嗯、那个蚁王最后别人都没有办法攻陷他的内心和他的身体，<笑>唯一最终能够走到他心里的是一个非常弱小的残疾姑娘，是人类的一个小女孩，然、啊、后通过下棋跟他建立了超越。我觉得是超越爱情的一种感情，嗯，他经常会把这些元素都穿插在一起，让你不会抨击他的善恶观和价值观，嗯，嗯反而陷到了他这个作品想要表达的，就是奇奇怪怪的设定和那、嗯、和那个感情因素里面嗯
0: ，嗯，可能是，就其实我觉得，嗯，可能他那个善恶观，因为是在那个《王道少年漫》的那个语境下，我觉得更多的他采用这样的方式去做，是因为。他其实想，就他体会到了人性和社会和世界的复杂性，嗯，和流动性、嗯，然后所以他才选用了这样的方式去去画、去讲，说我有这个本质的，就我本来的设定和我情感上的这样的一个碰撞。然后我觉得体现的其实是这个，因为人
1: 性本来就很复杂嘛，嗯嗯嗯,
0: 嗯，所以我觉得他肯定经历也挺丰富的，嗯
1: 、虽然他老拖更，想把他的大脑切开看看，是不是可以研究一下？<笑>但是吃人那个故事，就是展开到这个扭曲的结尾之后，其实最后，咵嚓一遍。变成了王子站在投影背板前面，跟桌子前面的一堆人展示：“大家好，这是我的提案，你们看一下，这是我要把这个故事让人类都知道，外星人是危险的，他们需要防备。你们觉得怎么样呀？”然后底下三个队长就又抄，不是底下三个队员就又抄起椅子准备殴打他了。所以就是这个故事，其实也是王子他用他非常离奇又奇葩的大脑。编出来的一个故事，然后就这样把这个故第二个单元就串到了他整个第二个单元串到了他整个的剧情线里面。嗯，漫画里面其实还有一段是、嗯、这个，不仅是王子给他队员的提案、嗯、啊，这个还是呃他跟他队员提案胜利之后、嗯，已经交给杂志社的一个、呃、投稿、哦、啊，但是当时被杂志社给拒绝了，拒绝的理由很多，一是一个是说。啊，你这个剧情线非常复杂，你没有明晰的主人公和外星人邪正义的主人公和邪恶的外星人的对抗，<笑>嗯，没有清晰的主线。第二呢，是你这个漫画有四十七页不上不下的，你把这个内容压缩到三，要么就压缩到三十页啊，要么你就把它扩展扩展成一个长篇。嗯，其次呢是那个编辑自己脑内想的，这个人有病，<笑><笑>我一定不要接收他的作品。
0: <笑>这一块是写福间自己的吧？<笑>对
1: ，这个我觉得就是福间一博夹带私货去吐槽丈夫编辑社的一段。嗯，因为在当时的那个环境，就是刚才我们也聊了丈夫的高压政策啊，让这些呃漫画编辑。其实是在一个固定的套路下去创作一些作品。那个时候，其实他呃账目的规则很简单，每期读者都要投票啊，大概几期累积之后，就是排名多少名以后的直接砍掉，没有这个好残忍。嗯，其实现在、哎、末位淘汰制还是果然是大厂、哦啊哦，太可怕了。这个词一说出来，我有点心脏病要犯了。嗯，其实现在很多平台也是这样操作的。以前呢，杂志社是。用砍掉你来决定要不要来上这个杂志，因为版面只有这么多篇幅。那现在的网站没关系啊，你注册一个账号，你就可以随便发。但是这个影响到的核心关键是什么呢？是影响到他给你推荐的一些运营和推广的资源。那他以什么来评估推谁不推谁？最重要的就是看你的数据量。你如果数据量大，他就觉得你这作品，哎，是一特别出色的作品，你看的人多，那我就肯定。我把我的资源倾斜给你更多，因为我收可能会收获到更多的关注或者更多的用户量嘛。嗯，大家肯定都愿意去投一个有一定数据基础的作品，所以这就导致了一些长尾的作品、一些小众的作品，或者是在呃前三个月或者前二十话里头没有展开那么深刻内容，还在进行铺垫的作品得不到。相应的一些推荐和曝光，那在、嗯、当前这种很碎片化、很快、很快速的互联网的时代，它就被完全埋没了，它就再也不会被关注到，它可能就此，它就变成一个沧海遗孤了。那在这种情况下，就让很多创作者很难不受干扰的去创作，去娓娓道来的缓慢讲述一个完整的故事。大家的思路更多的就受到影响，去要在。前几话必须抖出一个什么漂亮的包袱，在新作连载期前几个月的时候，必须在内容当中加入一些大家喜闻乐见的这种嗯打引号俗套的元素。那比方说不无非就是脱个衣服啊，谈个恋爱啊，屌丝逆袭成功啊，家里的宠物成精啊，男主人公女主人公家破人亡，然后大姐姐小姐姐无缘无故的通通爱上我，那无非就是这些内容。反正无独有偶吧，宫崎骏老师在自己的一些呃采访内容当中也提到过，是说原话是这么说的，原话是说在竞争的环境下是不可能孕育出天才的。我们大概翻译一下啊，可能不大不太好理解，就是因为有竞争呢，大家就会往同质化的内容去集合，大家都愿意看霸道总裁，都愿意看玛丽苏，爽啊，数据量大。啊、嗯，所以你想表达的，像宫崎骏想表达的人与自然，像向他表达的反战，他在前期肯定不会收获大量的关注的。啊，他是需要前期铺垫，或者是说，用很长很细致的内容，才能够慢慢的表现出来这个更深层的内涵。就是其实除了漫画界之外，因为这让我想起来前一段时间好莱坞，呃，超级大岛和漫威之间的一些论战。嗯，就是。嗯、包括包括詹姆斯卡梅隆，就是大家都知道《阿凡达》和那个《泰尼克》嘛，然后和、呃、马丁西克塞斯也是那种就是顶级大导，然后还有一个谁，我我我我有点想不起来了，是就是科波拉、哦、反正就拍拍拍教父的、哦、这三个人其实都有表达过对漫威电影的一个。一个厌恶，就是用厌恶是不夸张的原话，科布拉的原话是是觉得漫威电影是令人厌恶的，就说认为人们在这种千篇一律的电影就是内容当中，你学不到任何新的，就是无论是情感上还是灵感上，给你给不了你任何的启发。当时马丁西克塞斯的那个定义，我觉得其实还挺准确的。他说漫威电影不算是真正的电影，它像是主题公园儿，就主题公园的意义就是让你在一个大主题下嗨皮嘛，就是开心嘛，对吧？然后。对，但是他们说的这个，我其实觉得跟那个当刚才你说的那个什么有有一有有点联系，就是，呃，漫威电影它就是特别标准的，它有自己的模板。虽然说好莱坞电影它已经非常模式化了，你几分钟必须有个小高潮这种，但是呢。嗯，漫威电影就更加模式化一点就是我找呃、嗯、没成名的演员去演一个特别大 IP 的角色，然后我我要把这个场景做炫酷，笑笑点特别密集，你做到这样，然后最后有一个反派，反派被你打了，大概就是你做到这样，这事儿就成了，你不需要再有别的东西了，其他的东西都是什么锦上添花。但是在这个前提下，就是传统电影或者说那种经典电影，它所看重的就是艺术表达，或者说甚至是他的那种视听语言。就是那各种运镜和和和和剪辑上的一些优势，其实是在这些电影里面得不到真正的体现的。嗯啊，而且最重要的问题是说，就是像像你说的，就是大家如果都去创作这些这些漫画或者这些作品的话，其实那些天才的作品就出不来。这漫画在这方面，说实话不会比电影要好一些的原因是，嗯，电影它的真的投资量实在是太大了，它是一个。嗯，上上千人，甚至有可能会上万人的一个大型的一个投投入。A 级电影基本上都是上亿美金嘛，你上亿美金的投资，要不然就是巨亏，要不然就是赚。那种创作行业都在受资本和那个，呃，流量、流量的影响。嗯、对嗯，嗯，
0: 但是我我自己觉得，就是好的内容还是。呃，就是如果你坚持做，就看，我觉得其实看个人选择啊，就你到底是要去选择追逐流量，还是你要选择去做自己喜欢做的事情、喜欢做的内容。去年那个就是爱奇艺的那个迷雾剧场，其实出来了很多很精品的电视剧，嗯、就是它的整个的数据表现也不是最好的，嗯，然后但是其实我觉得是给整个的内容创作者一个还嗯,嗯挺有利的一个希望的感觉吧，就是我真的。嗯呃，下定决心去做这样的好的内容，我如果可以坚持下去的话，我其实是有机会能够被大家认可、被大家看到的。像《富坚义博》嗯，我觉得像漫画这样，肯定以后也会，就我不知道我，我不，我不太了解，但我觉得应该也会有这样的机会和这样的空间。然后可能我们以后也会有更多的不同的作品上的选择。然后我觉得，所以我们的节目还挺重要。的。<笑>嗯、我们需要跟大家多多推荐，<笑>说的对、嗯、对，然后希望能够跟大家多多去分享一些我们真的觉得很好的、
1: 有价值的，的对对对对
0: 、嗯、对。然后就是除了那些大火的作品之外，我们也希望能够让更多的人看到，呃、其他的很多的这些内容创作者他们的辛苦的一个杰作，看到一个百花齐放、百家争鸣的这样的一个情、嗯、局面的，嗯嗯
1: ，对，所以就是尊重作者，然后尊重就是尊重智力，我觉得。也是非常非常重要，你不能光尊重钱，智力是脑子的智力嘛？嗯、啊，对，我觉得现在好多作品已经完全不尊重智力了，啊、就是一穿状剧，空中飘三分钟，俩人在空中演好多视视觉戏，再摆三十个动作落地了。嗯，这种我觉得就不尊重，都不,不尊重智力。嗯，嗯虽然福田义博的脑洞非常大，但是我觉得他是非常尊重智力的。他的对对对对对设定和环节，就是、嗯、都是有科学依据的，就是你找不到、嗯。什么特别强烈的维？对，没有违和，对对对,对，都是有逻辑的。嗯、然后，比方说，比方说，特别喜欢的那个故事，对，他那个里面有一个单元叫《You Are My Darling》，那个是不是非常甜蜜？说的好可爱啊，<笑>故意的，真不是，就是嗯。呃特别特别甜蜜的一个一个一个标题，就是那个故事开头也不是主角。那个故事开头是你看两个高中生出来，偷偷跑出来过夜，然后呢，那个在大巴车上，然后那个就是那个小姑娘还跟那个小伙子说：“哎呀，这次为了能出来，我跟我妈说的是，我跟我跟一个女孩出，我我跟女孩出来的。”然后说说那个回头她看你照片，她一定会大吃一惊的。然后俩人非常甜蜜的就。就就搭搭着大巴车去了一个酒店，然后呢，另一边就是王子亲卫队的那三个队长就，就呃不是那三个队员，就很很焦虑的在准备一件事情。他们准备的是什么呢？是外面的一个星球，什么马古巴拉星嘛，不重要了，就是巴拉巴拉星嘛，就说说巴拉巴拉星的这个公主。他要他要来地球选女婿了，外星人也有这么个传统。嗯、对对对，<笑>来地球招驸马的。对对对。然后呢，还介绍了一下这个星球的设定。这个星球设定好像我看好多的弹幕说是后来用在了猎人的嵌合蚁。对对,对，就是我说的蚂蚁。对对对，设定上面。然后这个设定呢，其实就是说这个星球只有王后是有交配权的。哦、然后呢，他们到了交配期就会。跨种族就是满宇宙的去找一颗星球，找个对象去交配，然后他只交配一次，交配之后呢就和自己的伴侣白头偕老，是不是还挺浪漫的这个设定？嗯，嗯，然后但其实浪漫的粑粑呢，就是<笑>就是说被他挑中的这个种族，这个驸马种族，虽然只有一个人被王后挑走了，但是几代之内。必定灭绝，这是为什么呢？王后会在就是交配的过程当中传染给她的对象一个病毒，但是这个病毒会让会通过空气传播，保证你这个星球的所有男人都变成女的，都变成女装大佬，从此就几代之后就灭绝了。院长，院长，你听见了吗？<笑>院长，你的机会来了。<笑>然后他们的任务就要保护地球嘛，毕竟他们的那个地球已经归他们王子王子罩着了。怎么能在在这个情况下就让就让种族灭绝呢？所以就是他们一边去野外把这个刚刚落地的这个公主，这个公主叫杀鸡，杀鸡公主,公主，头太多了，我不知道从哪儿秃起。她真叫杀鸡公主，不是给猴看的那个杀鸡。对，然后呢，他就说。接到这个公主之后，就想尽办法。队长就跟公主唠嗑，想尽办法阻碍你，千万别在地球挑这个地球真的不行，对地球真的是不行，地球人太垃圾了，太垃圾，了，特别坏，各种就是你就不说环境污染什么的了。跟你讲环境污染这个情况，他们过几年自己就变异了，你不要真的不要挑他们。然后又说地球人这个繁殖欲极端旺盛，就是。不分时段，随时发情，就是男人和女人脑子里都只想着交尾再交尾，这、就是原话啊，不是我说的，都是王都是都是队长说的啊。但是公主就不为所动，就是这是上天给我的使命，我就是要来这儿挑一个驸马。这个外星人到了地球之后也是挺规矩的，就是先去酒店拆聘，然后<笑><笑>先去酒店拆聘。结果到了酒店呢，正好就遇到前面那对高中生了。你还记得高中生吗？不用我当飞配了哈、啊。遇到那个高中生，高中生那俩吵架了。为什么吵架呢？是因为到了之后，那个妹子发现男孩开了一个大床房，然后那个妹子说：“我没想到你居然想怎么怎么怎么样。”说：“我没想到你是这样的人。”对我，我我来不了，我走了。然后妹子就打车走了。那个那个那个那个少年就很忧伤的就出来，说时迟那时快呀，就是其实。俗话说，就前世五百次回眸换一次擦肩而过，就这一次擦肩而过，就换了那个公主和这个少年的一见钟情。一见钟情到什么程度呢？就是俩人擦肩而过之后，公主咔嚓一下就转身拉着少年的手说：“咱俩结婚吧。<笑>”<笑>对，然后队长就疯了，说：“你这效率也太高了，还没拆 h 印呢，你就已经求婚了。<笑>”然后。队长，你觉得这事儿不行啊？就我拦了半天，结果你这已经求完婚了。但是幸亏就是俩人语言不通，因为公主现在还没有学会地球化。然后在即，但是结果即使是在队长的百般阻挠、公主不会地球化这个种种的基础之上，俩人还是执着的私奔了。公主带着那个少年私奔了，大报复要来了。队长终于找到了关键性证据，他走到了这对苦明鸳鸯面前，拿出了这个少年的登记卡，说：“公主，你爱上的这个是个女孩。”然后公主就特别特别伤心的走了。这儿其实留了一个留了一个扣。其实最开始那时候高中生在在车上说，我跟我妈说你是个、哦、我跟女孩出来住，她看到你照片她一定会惊讶的。你在第一遍看的时候，因为那会儿看她俩的外形，一个是一个是很清秀的少年，然后另外一个是小姑娘，你肯定会觉得这是情侣，高中情侣出来私奔，然后骗家里人。你我我是和闺蜜出来，
0: 两个都是女孩
1: 。对，但是其实她那句话的意思是我跟我闺蜜出来。玩我妈看到我闺蜜长得像一个小男孩一样，她会有些意外。对，其实她用了一个话术上的误导，嗯嗯，这点我觉得做的特别巧妙。但是说回到公主这边求婚，结果求了个妹子，然后内心就非常崩溃，伤心的就走了。主要是不能交尾了，对对，主要是不能交尾了。主要是这是种族赋予她的大人。对她她她承担了，他们种族就她一个公主，整个星球就她一个能交尾，她挑了个女的，然后公主就特别崩溃就走了。这个时候。这个机智的王子就回来了。这个、王子回来之后，他就一通操作，一通分析，就说说人家千星球千百年来靠这个活着的，他他他，他人家一切进化都是为了公主能够在在万宇宙的茫茫人海当中精准地识别一个人身上有他需要的基因。你觉得他怎么可能识别错呢？所以他觉得这个少年，他可能基因上确实就是携带着 XY 染色体，就是他基因上应该就是就是男的。啊，然后而且说这个星球，这个巴拉巴拉星啊，就是基因学非常的非常的先进，所以这一点他们一定就是交交尾不成这个问题应该是小问题，对，所以一定能解决。然后这个时候果然再去看的时候，发现公主已经把那个少年给抓走了。但是后面这个王子是怎么解决的这个问题，我就留给大家自己去看吧。这一节还挺精彩的，嗯，王子当时其实也是为了让。他的手下不要掉以轻心，因为那一会儿，嗯、队长以为解决了这个人是个女孩儿、啊、地球就已经保住了。嗯，结果发现已经抓走了，人家经被抓走了,被抓了，带去做手术了，就。我当时看这集的时候，觉得这集最最有意思的，其实还是那个各种对人类的吐槽，然后包括他们选这个故事发生的是在圣诞节前夜，然后队长在给公主介绍的时候，还特别认真的说，呃，现在是圣诞节前夜，是一年中交尾最频繁的日子。对好像是啊，圣诞节对日本人来说特别重要。<笑>对对对、嗯，然后还说这个人类很嫌弃的说，地球人一生会和多个对象交尾，真的，哎呀，你不配，公主是不配，不配不上你。然后公主公主和队长当时在对话的时候，队长说：“你有没有想过，你遇到了这个人，他不理你怎么办？”公主说：“我使劲然后，然后队长说：“那他阳痿或者没蛋了。”公主说：“我努力。”弹幕都是他没蛋，你努什么力呀、啊？对，然后地球在这个故事当中经历了马上就要毁灭了，哎，没毁灭，然后马上又要毁灭了，哎，哎是不是能救回来？嗯，对这个过程，我当时看的时候我，我就我真的特别，这个故事让我特别意外。我觉得整个剧情你怎么三番四抖都行，怎么性别还能三番四抖呢？但是它，而且它设定的非常严谨，就是嗯。他王子在给大家分析的时候，其实有有过分析，就说大脑中的某一片区域是可以看出来，呃，是是在男就是男女胚胎形成的时候就有差别的，所以这一点是是是。我的妈呀，这是对特别有科学依据，对，<笑>特别有科学依据。我靠，我昨天甚至看了一篇脑脑科学论文，<笑>对，然后。为了跟他掰头，为了找出他的漏洞。<笑>对，我因为我当时看，我觉得他这个这个作品是九十年代的吧，也是九五、嗯、年。对，九五年。然后他画一个脑洞很大的漫画的时候，能把这个细节做的特别精巧，我觉得是很很意外的。
0: 就除了就是这俩故事，反正就这几现在出现的这这些人吧，反正都不太正常。<笑>外星人里面有没有正常一点的
1: ？没有。<笑>就是就是没有跟地球人
0: 一样正常的，对
1: 吧？那你看怎么定义了？地球上也有好多不正常的地球人呢，比如福
0: 间一博，<笑>
1: 对、呃，但是刚才说到公主，我觉得除了这个什么杀鸡杀鸡公主以外<笑>、嗯，还有我另外特别喜欢的一个公主叫露娜，为她打 call。对，就是这个故事最后算尾声的篇章了吧？就是来自马古拉星的第一王女，嗯，露娜公主。这个公主是什么人呢？这个公主啊是八嘎王子的未婚妻。这个、故事一开始呢，就是我们这八嘎王子又找到地球人雪龙工具人雪龙，说：“哎，你让我躲一会儿，有人追杀我。”雪龙说：“谁追杀你啊？追杀你的人还少吗？这次又是谁？这次来者不善。这次是我弟弟和我未婚妻。为什么呢？这个要铺垫一下多古拉星的这个传统啊。八嘎王子呢是第一顺位王子，他是要回头当国王的。”但是因为这个八个王子啊，他既没有责任感，又没有担当，天天又喜欢搞事情，所以呢，他不想当国王，他就想方设法把这个规则破坏掉。他就跟自己的国会创立了一个法案，通过了这个法案怎么回事呢？就是在第一王子二十岁之前，如果没有娶妻的话，这个王位就顺位给第二王子，顺位给他弟弟。嗯，王子心说：“我八个王子心说，我这可还有一个月了啊，我这要吃香喝辣的。”安心度过这一个月，我就不用拖家带口，且不用当国王了。嗯,嗯啊，就在此时，雪龙他们家窗户外头，哒哒哒哒哒哒哒哒，有一个直升飞机，就然后直接就大喇叭由他弟弟广播着，说：“那个哥哥呀，我可找到你啦！我们现在就开始结婚仪式吧。”那王女在他旁边坐着呢。啊、嗯！就从现在开始，杜格拉星球第一王子巴拉巴拉如此如此如此，和马古拉星第一王女巴拉巴拉如此如此如此，不是我简略说，是漫画里就是这么写的。巴拉巴拉如此如此如此，<笑>就是他们星球语言对吧？<笑>在大家的关注之下，无论贫穷还是<笑>还是衰老，然后两个人都要携手，然后就这个结婚仪式就就此开展了。然后地球人都在观摩，说：“呦，这是拍电影的吧？”嗯<笑>、啊，然后好，现在双方就可以交换戒指了。然后就让王女拿出来了一个呃，祖传下来的一个宝贵的戒指，戴在自己手上。这个戒指非常关键，戴上了就不能摘下来啊。她自己给自己戴戒指，王女自己给自己戴戒,戒指，因为俩人可能隔着玻璃和直升飞机呢吧，不太好交换了<笑>啊。然后就让王子赶紧把那个戒指收起来，收收着，然后戴上，咱这婚一结。回家当国王去啊！谁也别给谁找事儿。然后王子就跟雪龙说：“不好意思，我先走为敬。我对付不了他俩，他俩都是属于那种特别正经、特别正统的人。我先跑了，你帮我拦一下。”王子自己跑了啊。然后呃，弟弟就第二王子和呃露娜王女就进到了雪龙的房间，然后还跟他道歉，然后冒昧的打扰了。然后其实我们呢就是来。结婚的，成婚的，<笑>对，我只是来结个婚，<笑>您千万别介意。<笑><笑>嗯，不好意思，误了您的眼。然后这个是我带给王子的一份礼物，不算礼物吧，就是书信啊，请您以后帮我交给他、嗯。我们今天就先走了，今天这婚没结成，我们还可以下次再来嘛，啊，嗯、也不在于这一天，毕竟还有一个月呢。嗯，雪龙收到了这个这一沓信之后啊，还正琢磨着这可怎么办呀。王子这时候又回来了，反正弟弟和未婚妻走了，我就他也挺会踩点的，估计就在门外守着呢啊，就跟雪龙介绍了一下这个背景，他自己的星球是叫多古拉星，王女的这个星球呢是叫马古拉星，马古拉星自很多年之前对于多古拉星来讲就是一个附属行星，卫星，对，有点像月月球和地球的概念，
0: 嗯
1: ，然后每一任王女都跟他们家的。王子是这样联联姻的，嗯，这样的情况、嗯，所以呢，其实这个王女呢，就是有点像傀儡嘛，没有什么太多自己的感情，嗯，但是雪龙后来又说，我觉得他挺好的呀，他为了追随你，为了跟你结婚，还特意学习了一下这么偏远的地球的语言，然后说的还挺好的啊啊、嗯，王子这个时候就打开了公主给他送的这个书信，然后发现密密麻麻全都是报纸剪的一些。嗯，拼接成的文字，但是这里面的文字呢，会有一些错别字。然后王子就把这些错别字连起来，然后发现是一个暗号，就是在叉叉山叉叉点，我要来见你。王子就觉得这个女的可能也是个神经病，呵呵然后自己心里就琢磨，啊，雪龙就还跟他聊呢，说，哎，这俩人儿。看着不像你说的是那种特别正经的人啊，能在这种光天化日之下在直升飞机上开启结婚仪式也挺有意思的。王子就握着雪龙的手说：“你说的对呀，这俩人可能真的不是我弟弟和我未婚妻。”他就发现了端倪，他就觉着这事儿可能有诈，有可能是巴古拉星有一个反抗联盟。是专门阻止这种联姻政策，希望用无血的方式，无血的革命来摆脱马古拉星对多古拉星的这种附庸的这个地位。所以啊，王子猜测可能是这个反抗联盟的人假扮了他弟弟和公主啊，然后让假装的公主跟王子结婚之后，再不停地跟他洗脑，然后再把这个两个人两个星球附庸的这个关系慢慢地解决掉。反抗联盟的。目的呢，还是让巴嘎王子当国王的，因为在他们的眼里呢，这个没溜的人呵呵当了国王之后，没准能够解放马古拉星啊，反正也不知道他这人脑子里想的是什么，没准还能那个有一搏的机会。但是如果是顺位给他弟弟这么一个正统正经的人，一定就会按照这个古老的传统延续下去，自己这个反抗联盟可能就没什么希望了。嗯，这是他们的目的。嗯、王子想到这儿了以后呢，就决定。将计就计，他当时啊已经发现这个屋子里安装了很多窃听器，估计是之前王女派来的手下给他们安装的。啊，他就想说，我们可以去看，我们可以去跟他见面，我们将计就计，我们现场试探一下，看看他是不是真的。啊、怎么试探呢？就是巴卡王子曾经小的时候啊，听到过是说，呃，这个露娜公主呢肩膀上有两颗痣，现场我就可以让他展示一下。结果他们就去了。按照规定时间点，啊，演的特好，啊、嗯，我知道公主肩膀上两颗痣，你怎么能证明自己是不是真的公主呢？是的话，你就给我看看，啊、嗯，大庭广众之下耍流氓，公主啊，把衣服解开，然后把香肩露出来，发现哎，真的有两颗痣，这个时候王子说。嘿嘿，我骗你的，真的公主肩膀上有三颗痣，我就知道你们除了我屋子里的监视器、窃听器以外，肯定还是有监控的系统啊！我是故意给你留着、留的这么一个信号。嗯嗯，王子就借着这个把柄，然后把他们这两个假扮成公主和弟弟的人抓起来了。嗯，然后抓到了飞船上，果不其然，发现飞器、飞船里关着一个真的公主和真的弟弟。呵呵然后这俩人还道歉呢，说哎，就是因为我把公主带出来了，对不起你哥哥。然后公主说，哎，一定是我能力不足，然后才被绑架的。然后王子就跟雪龙还吐槽呢，看到了吧？我可受不了他们俩、啊，什这样跟我道歉，<笑>这么假正经。嗯，这几个人就就开始说怎么审判这个反反抗联盟的这两个假货。嗯，这个时候呢，那个假公主就阴险险的说，虽然你们识破了我的身份是假的。但是你们没有发现有一个关键的问题没有解决吗？拿出来他手上的那个戒指，这个戒指我已经戴上了啊，摘不下来了。你这辈子也不能跟真公主结婚了，可怎么办呢？大家都焦头烂额，那时候就心心想可怎么办呀？这我们的这个祖国的传统就要被破坏掉了。这个时候，王子当机立断的把戒指戴在了自己的手上，我选择和盗贼结婚。嗯，与其是跟这样假正经，然后我不知道怎么对付的真公主结婚的话，真公惹，招谁惹谁了？还要这会儿被拉出来吊打？我选择跟一个革命家、<笑>一个盗贼进行联姻嗯。嗯，我觉得你一定会给我以后的生活带来很多乐趣的。咱们以后啊，再生一对孩子，然后生让这些孩子变成每天就想反抗我们，然后想一些想绞尽脑汁想对抗我们的这种小恶魔，然后咱们再看他们天天打仗。然后我们一起把这个星球，然后弄得再奇奇怪怪一点儿。我<笑>们一起推翻这个王朝，对。然后我们一起让我们的生活变得更有趣一些。嗯。然后所有人都傻了，说这可怎么办呢？啊。然后就在这个时候，王子还跟自己的亲弟弟说：“那个以后我们国家的大业就交给你了啊，这些琐事都交给你了，我的好弟弟啊。”然后被关起来的弟弟说：“不好意思，我是假的。你的亲弟弟在那儿就指了一下在外面的那个假弟弟，结果发现那个假公主其实是真公主，假弟弟是真弟弟。
0: 哎呦，这呵呵乱了吧结个结个婚太累了
1: 。其实是真的公主假扮假公主，嗯啊。给王子演了这么一场戏，
0: 嗯
1: 嗯。当他听说王子要试探他的时候，其实他就把肩膀上本来有的三颗痣的其中一颗痣拿粉底啊给盖上了。嗯，反正经过了大家那个就是尔对尔虞我诈，然后互相使绊之后，然后没想到真王子和真公主结婚了，嗯、两个人幸福的走在了一起。然后那个时候，我觉得特别美好的一幕是。公主在表示了自己是真公主的身份之后，还跟王子鞠了一躬，然后说：“虽然我是一个奇怪的人，我脑子里面可能有一些奇奇怪怪的想法，但是之后长远的岁月当中，还是请你多多关照了。”然后我觉得那点特别浪漫，特别浪漫。然后那个时候，王子其实是傻了，就没想到自己被套路，对，没想到自己会被套路，然后没想到一山更比一山高，嗯、这个女人我有兴趣。<笑>有点意思，嗯，然后这个这个故事其实差不多就结束了，虽然后面还有一集度蜜月的一些奇奇怪怪的跟蚂蚁打仗的故事，嗯，但是我觉得就是有点头脑风暴的门当户对吧、嗯，就是这种两个人的完美的结合，然后让这个故事最后居然变成了一个幸福的爱情故事 ，Happy e n n g 对对对，然后其实很多人也在弹幕里。和那个后面，其实福田一博也提到过，他在这块有一些影射自己和五雷之子的婚姻的婚姻故事。嗯，因为你看你想那个公主名字叫露娜嘛，嗯，就是月亮的意思，越野兔的小猫。因为最后这么一个一个小单元，已经荣升到我脑内 list 最喜最最喜欢的 B G 档里面前五名了。嗯、对,对,对,对，对因为觉得他们特别般配。嗯。连神经病的都如此般配嗯，嗯，智商起码在一个 level 上，嗯嗯，也只有露娜公主能够降得住八嘎王子了。嗯、所以我，我我我其实特别喜欢这集，也是因为觉得公主这个角色还挺新奇的，嗯，对，反套路，非典型公主、嗯，嗯。然后我也能看感,感看这个动画片的时候，我不知道漫画是不是能画的，但是看动画片的时候，我就觉得这果然是个男作者画的，就是公主，然后。微服私访来结婚的时候，穿的是一个就是帽衫和运动裤工装，对，是工装穿了一身工装来结婚了，对，就觉得而且到最后，这身衣服从头到尾没有换过，就是不一样，男作者就是不一样。<笑><笑>整个《l a y 的故事就到此结束了，但是它里面的很多内容确实在之后的《猎人》的篇章里面有更详细的展开，还是强烈推荐的。嗯嗯，推荐大家看看动画和漫画其实还挺多不一样的。就刚才我跟白马在这个交流当中，哦、嗯，有很多情节和桥段是呃有一些微小的差别，然后大家感兴趣、嗯、其实都可以看看。嗯嗯，最后还是想跟大家聊一下，就是嗯、呃，这个也是少年 j u 编辑部给福建一博的一个。标签和定义，他就是觉着这个人是非常有趣的人，然后有趣是这个人最伟大的天赋。嗯，他会把自己的所有的经历，然后所有的看法和所有的学识，包容在自己一个非常有趣味性的作品里面。嗯，就这个作品，他不是枯燥的给大家讲、嗯、这些概念啊，他是嵌套在这些特有意思的故事里面的内容。嗯嗯，在这儿呢，我就。特别生硬的来夸一下我们的师傅，我们的金花老师。嗯，很多人都院长院长注意听一下，给你划重点。很多人都特别喜欢他的节目，其实有很大的一点就是他会用自己非常幽默风趣的语言，然后把一些非常深刻的道理演示出来。嗯，大家会在听的非常轻松的一个环境下，哎，不知不觉的发现，哎。确实有了很大的共鸣，好像也学到了一些，嗯，也点到了一些自己并没有能够日常观察到的一些细节和一些想法，引发大家的一些思考。院长，院长，我同意，我附议。<笑>我当时看的时候，我觉得他的那个好玩的点是，也不能说很高级，但是就是比较特别。很高级，<笑>就是很高级。<笑>对，嗯，就是迷妹上线了，<笑>很高级，高级的幽默，高级的有趣，<笑>顶级顶级，已经不是高级了。那个王子，哦，那时候他还不知道他是王子呢。嗯，瞧我这个故事讲的简直是稀碎。<笑>然后懂了懂了懂了，行行行行，奸情人就到这儿吧，奸情人到这儿吧，奸情人就到这儿。我甚至现在都不知道奸是哪个奸字儿，中间的奸，中中,中,中,中,中,这中间儿，这的尖儿，可算知道你是个北京人了，可以了可以了，<笑>中间尖儿。